0: Bienvenidos a Global Macro en Español Un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefin, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association ah, Hoy es el lunes 28 de agosto del año 2023 Ya ustedes saben la frase, sí, para mí es una cábala Buenas noches, buenas tardes o buenos días Dependiendo no solamente a la hora que sintonizas el podcast, sino desde dónde lo estás escuchando. El podcast que se ha convertido en punto de encuentro de quienes son los individuos afluentes o las familias, o lo que se llama en inglés los high network individuals, pero que también tiene una cantidad de individuos y familias que quieren aprender, quieren comprender cómo eh, todo el proceso económico los afecta directa o indirectamente. Esta semana, que es la última de agosto de hoy, lunes 28, tiene la particularidad de que viene con una cantidad de data económica sumamente importante. Y hoy vamos a hablar definitivamente de algo de causa revuelo, que es el hecho de la posibilidad, oigan bien, de que pudiésemos volver a tener máscaras. Eso nos llama mucho la atención, producto de lo que puede estar pasando a nivel del gobierno federal si sí, hablo del COVID. También de los problemas que estamos observando el día de hoy, hoy lunes, en China y algunas medidas que pudiesen ser draconianas y en algunos casos necesarias que se toman en Alemania antes de pasar a esto les recuerdo que el día de ayer domingo como todos los domingos hicimos lo que se llama el programa dominical institucional los invito a verlo en factoreseconómicos.com o en alguna de nuestras redes sociales donde probablemente lo van a conseguir y les pido por favor que se lo transmitan a todos sus amigos que están en el digamos manejo de dinero o en la parte profesional del mercado de capitales fíjense bien en el caso del covid hay dos titulares interesantes, uno en una publicación que se llama The Hills y otro en el portal de noticias CNBC, donde dice que Pfizer, que Moderna y que Novavax, que son las compañías que hicieron las vacunas, pudiesen tener algunos shots o algunos refuerzos tan pronto como a mediados de septiembre. Y el presidente Biden, en esta noticia que está en el portal The Hills, dice que solicitará fondos adicionales al Congreso producto del aumento de los casos. Todavía no tenemos cifras de hospitalizaciones, pero sí vamos a empezar a escuchar una narrativa y es interesante que le prestemos atención producto de cómo pudiese afectar la temporada de otoño al, al proceso de gripe y al proceso de contagio. Hay muchos contagiados, no sabemos si realmente hay peligro allí, pero sí le debemos prestar atención producto de que hay algunas teorías conspirativas desde el punto de vista, digamos, político, pero lo más interesante y es lo que tratamos aquí en el podcast son las repercusiones económicas tanto positivas o negativas que pudiese tener este proceso. En el caso de Alemania, antes de referirme a China, que es lo más grave, eh, tenemos una noticia que hubo, eh, tuvo cobertura en el Financial Times donde el Partido Socialdemócrata de Alemania, propone una congelación de los alquileres de viviendas durante tres años por el, el hecho de que hay que frenar el proceso inflacionario. Cuando hablamos de estas medidas un poco draconianas y que en algunos casos son necesarias porque afectan a cierta parte de la población que no tiene la oportunidad de hacerle frente a esa subida de los costos de las viviendas, eh, dejamos de lado lo que son las fuerzas del libre mercado. Para darles un ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros tenemos un problema similar y nosotros creemos que en la medida en que, y vamos a tocar ahorita con el caso de China, y digo China porque hay una definitivamente correlación a nivel mundial que ya ahora vamos a ver, y puede traer una desaceleración económica que caiga también en la última parte del ciclo en los Estados Unidos donde hay una desaceleración en el incremento no solamente de las rentas, sino algún tipo, no digamos de descalabro, pero sí de, de resentir las bases del mercado de real estate en los Estados Unidos. Bueno, esto trae mucho eh, revuelo, lo que sucede en Alemania, dentro de la parte política del país, habría que ver esas repercusiones desde el punto de vista económico. Y en el caso de China, nos llama la atención que una compañía que se llama Casa Grande, que es uno de los imperios de real estate, para que tengan una idea, tan solo el día de hoy ya cerró la bolsa china. Eh, cayó 87%. Y hay un problema enorme. Quiero eh, tratar de eh, cubrir lo que nosotros creemos desde el punto de vista geopolítico, porque nos afecta. Uno, eh, indudablemente, esta eh, correlación que hay a nivel mundial con China, para que tengan una idea, en la medida en que China crece eh, 1%, el, la ramificación a nivel mundial es de 0.3%. Nos, nos, nos llama la atención pues obviamente el tamaño de la economía china con respecto a la posibilidad de afectar prácticamente en un 33% eh, eh, digamos de ese crecimiento al el crecimiento mundial. Pero habría que estudiar ahora cómo esa desaceleración que definitivamente tiene un impacto para que tengan una idea el, el que es el chief Global Strategies de BCA Research, que es una firma muy importante, dice que definitivamente nos afecta a nivel mundial. Es importante porque entonces habría que establecer cómo una caída china afecta negativamente el crecimiento mundial. ¿En qué porcentaje? Si es lo mismo cuando sube que cuando baja, porque obviamente hay una correlación allí, creo que todos me entienden. Pero lo más importante es el hecho de que ya firmas como Caterpillar y Nike de la firma deportiva, están sintiendo un impacto y algunas compañías de ventas de objetos de lujo, como por ejemplo pudiese ser Gucci y, y Hermes, que son las, las correas famosas, o algún tipo de ropa famoso que, que, como ustedes saben, tiene estas dos marcas. Pero ¿por qué es lo importante? Porque ya se empieza a sentir una menor importación por parte de los chinos de productos de Asia. En esa caída de Asia, donde cae, eh, digamos, Japón, Corea del Sur, eh, eh, Tailandia y toda esa área del mundo, empieza a resentirse en los otros otros, eh, digamos, eh, lugares a nivel mundial y nos debería afectar algo que sumado a la data que vamos a tener esta semana sería bien importante porque eso cambia las perspectivas o acelera ciertas perspectivas con respecto al sentimiento del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal con respecto a la tasa de interés todo totalmente correlacionado y por eso les tengo que traer a colación algo que pareciera muy lejano de nosotros aquí en Occidente pero que realmente nos afecta con respecto a los mercados, fíjense bien hoy eh, alrededor de las 9 y 17 de la mañana, tan solo unos minutos de la apertura nos llama la atención lo del Bitcoin que estuvo por debajo de los 26 mil, hace unos minutos atrás ya lo vamos a ver. Y el Dow Jones eh, repunta, eh, traería una subida, eh, o es lo que dice hasta ahora, de 145 puntos, lo que sería 0.42%. El Nasda haciendo lo mismo, al igual que el índice más representativo del mercado, que es el estándar Ampul 500. Pero yo quisiera que le prestáramos atención a, 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 a los bonos, están 4.20, que es suficientemente alto, pero para causar ciertos descalabros con respecto a lo que tiene el general que llamamos el bono de 10 años y Indudablemente lo que puede estar pasando con respecto a las criptomonedas cuando máxime tenemos un Bitcoin coqueteando con los 25 mil y tantos. Ahora estamos en 26.095, pero es interesante por la dinámica, al menos psicológica, no digamos de que hay mucho dinero metido en las criptomonedas, pero sí hay una dinámica psicológica. Quisiera ver el petróleo, porque cuando vamos a las estaciones de gasolina, menos aquí en los Estados Unidos, vemos una gasolina bastante costosa. Prácticamente llegando a los 4 dólares por galón. En el petróleo tenemos eh, que está más o menos en los 80 dólares por barril. Habría que prestarle atención luego de la, la tercera semana de, de septiembre, que es cuando vencen ciertos contratos de futuro. Cómo se comporta eh, con la entrega de diciembre, que es donde vamos a ver el otoño. Y recuérdense, hay una... Y es interesante que lo traigamos a colación con respecto al petróleo. Hay un huracán que está entrando al Golfo de México y es donde hay plataformas petrolíferas, habría que ver si hay algún desvío, porque pareciera que todo apunta que va hacia la Florida, pero si hubiese algún tipo de desvío, hay algunas medidas preventivas que momentáneamente hacen subir los precios del de crudo. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, indudablemente muy complacidos por todo ese feedback eh, o comentarios que recibimos de ustedes, así que seguimos en la última semana de agosto con muchísima información económica. Hasta luego.